0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。乾隆年间，张德府射县下的夏庄村出了八个秀才，秀才们皆十八九岁，个个有才华。有一年，射县来了一个新县令，名叫胡太鼎。这位县太爷颇有抱负。上任伊始，便到各村庄体察民情，期待尽快做出一番政绩。同时，这位县太爷还有一个毛病：出行时喜欢讲排场，不管从哪个村子里经过，都要该村的秀才出来迎接。秀才们必须立马收拾干净，换上长袍马褂，到村口列队行礼，然后将县太爷护送出村。这下可苦了夏庄村的八位秀才。官道从夏庄村到村北的牌楼前经过，县太爷每回体察民情，这里是必经之路。每逢迎来送往，秀才们都得从家里跑到北楼，再把县太爷从北楼送到南楼，一耽搁就是好几个时辰，严重影响了正常的营生。有一回，几名秀才挑着担子朝地里送肥料。突然听到鸣锣开道的声音，撂下担子就往家里跑，换好衣裳，急火火的奔到北楼口。谁知他们去晚了，胡太鼎骑着高头大马，皱着眉头，很不高兴。县太爷的随从更是将秀才们训斥了一番，说他们不知礼数。秀才们挨了训，却只能跪在地上，敢怒不敢言。那年冬至。八个秀才聚在一起喝酒，酒过三巡，他们开始合计，来年该如何避免对县太爷的迎来送往呢？众人一番讨论，却没有任何结果。此时，杨秀才开了口，他压低声音，将自己的想法和盘托出。秀才们听了之后，大喜过望，纷纷称赞杨秀才。次日一大早。杨秀才跑到县衙，代表夏庄村的秀才们拜见胡太鼎，开门见山的说明了来意。我们夏庄村的八个秀才生活贫困，打算借隆冬时节积肥，来年好有个好收成。考虑到大人最近不会到各村子里体察民情，我们想借用大人的马来运肥，只需一天足矣。胡太鼎一听，立即沉下脸来。没好气地说：“酸府，酸府，你们种田积肥，居然跑到县衙来借用我的马，是何缘由？村里的骡马多的是，为何不去借？”杨秀才不着急，一字一句地说：“今冬雪大，来年必是丰年。倘若大人将马借给我等，待丰收之后，我等将感念大人恩德。”十里八乡必定广为歌颂。胡太鼎一听，陷入了沉思。这时，师爷悄悄地拉了一把胡太鼎的衣袖，胡太鼎跟着师爷到了后堂。师爷问道：“大人当真不愿借马给那些秀才？”“废话，这还用说吗？若真把马借了出去运肥，本县的颜面何在？”师爷说道。大人可知道，夏庄村的八个秀才个个有才气，前程不可限量。来日进京赶考，兴许会有那么几个考取功名。到时，胡太鼎一听，连连点头，拍着师爷的肩膀，连声称道：“嗯，言之有理，言之有理啊。”最终，胡太鼎将自己的马借给了杨秀才，杨秀才叩头谢恩，说了一番恭维的话。将马牵回了下庄村，随后秀才们将马拴到了北楼下那棵大核桃树下。他们按照杨秀才的计谋行事，像平常迎接县太爷那样，穿着长袍马褂，面对那匹马行跪拜之礼。每拜一次，杨秀才便挥着鞭子狠狠地抽打马屁股。马儿被县太爷娇宠惯了，哪里能受到如此待遇？疼得浑身直哆嗦。马蹄子不住地向田跳跃，但他被拴在树上，想跑也跑不了。就这样，行李打马，再行李再打马，一直折腾了大半天。次日一早，杨秀才将马喂了，牵回县衙。几日之后，雪过天晴，胡太鼎骑马下去巡查，行至夏庄村口时。八名秀才早已立在北楼下那棵大核桃树旁等候了。待胡太鼎走近时，秀才们连忙朝着胡太鼎行礼。谁知秀才们刚弯下腰，胡太鼎的马像发了疯似的，撒开四蹄，狂蹦乱跳，向远处疾逃。要不是胡太鼎身子强壮，早已跌落下马。此后，胡太鼎几次从下庄经过。那匹马都会发疯。胡太鼎不是傻子，很快猜中了其中的原委，高声的喝道：“哼，一定是那几个秀才给马做了手脚。哼，我饶不了他们！来人，把那八个人给我抓起来审讯。”师爷连忙阻拦，说道：“大人，我刚听到一个消息，那夏庄村的八名秀才昨日写了一篇家文。”歌颂大人将自己的马慷慨借给了他们运肥，实乃仁政爱民之举。据说此文已呈至张德府刘大人处，刘大人很是满意。胡太鼎转怒为喜，哦，没想到这些秀才竟有如此心计，不可小觑呀、啊，将来必有前程。师爷向胡太鼎建议。老爷不妨顺水推舟，将那匹马送给夏庄村的秀才们作为奖励。胡太鼎沉思了一阵后，摆摆手说：“那几个秀才要的不是那匹马，而是免除频繁迎送的这一套礼节。罢了，从今日起，此礼节全免，那匹马就送给那些秀才吧。”师爷忙说：“老爷宽宏大度，前程无量啊！”几百年过去了，夏庄村依然流传着秀才借马的故事。